0: Ja, yeah, everybody poops. Ähm, <lacht> habt keine Angst vor eurem Stuhl. Es äh, kann euch einiges über eure Verdauung erzählen. Also lebt äh, lieber nach diesem Grundsatz. Turn around before you flush down. <lacht> <lacht>
1: ich finde das relativ geil. Vielleicht lasse ich mir ein Poster machen und hänge das auf meine Toilette. <lacht> Immer wieder als Reminder. <lacht> äh,
0: ja, es ist äh, zwar lustig, aber äh, dein Stuhl sagt sehr viel über deine Verdauung aus.
2: Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hi Nicole. Hi Christina. So, kleines Mini-Announcement für alle da draußen. Die liebe Nicole vielleicht besser auch bekannt als About the Flow, wird mich zukünftig bei ein paar Folgen als co hustin unterstützen, weil es zu zweit auch einfach mehr Spaß macht. Nicole, magst du dich ganz kurz vorstellen und einfach erzählen, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin Nicole, ich bin Yoga- und Meditationslehrerin als auch Mitbegründerin von kind Club, einer Community und einer Plattform für ganzheitliche Retreats und Urban Gatherings. Und ich bin und arbeite auch als freie Kreativberaterin und Artdirektorin für meist kleinere und nachhaltige Labels und Brands und lebe momentan zwischen Hamburg und Wien.
1: Yay, nice. <lacht> Die Folge heute mit Adi und Simone war von Karma Foods war unsere erste gemeinsame Folge. Wie ist denn die dabei gegangen?
2: <lacht> du, ehrlich gesagt, habe ich mir gar nicht viel Gedanken vorher drüber gemacht. Als du mich damals gefragt hattest, ob ich Teil deines Podcasts sein wollte, dachte ich mir nur so, okay, cool, ja, why not, I'm in. Das Thema Podcast stand tatsächlich auf meiner To-Do-Liste, aber ehrlich gesagt, Echt weit hinten, aber ich habe diese Einladung von dir und dem Universum einfach mal dankend angenommen und bin ins kalte Wasser gesprungen, denn ja, genau solche Aktionen liebe ich. Und ich muss sagen, ich war vor der ersten Aufnahme schon ein bisschen nervös, aber dadurch, dass das Umfeld und die Gäste, also Simone und Adi, ähm, ja, mir bereits bekannt waren und es vertraut war, hat mir das so ein bisschen Sicherheit gegeben, aber ja, trotzdem ist das Ganze ein Neugebiet für mich und ja, ich freue mich einfach dazu zu lernen und viele tolle Begegnungen und Gespräche mit dir gemeinsam führen zu dürfen und Spaß zu haben.
1: Yeah. Was bist du im Human Design, weil du gesagt hast, dass du, auf die also du hast auf die Einladung reagiert? Manifesting Generator. Okay, na gut. There you go. There you go. <lacht> das ist zwar yes. eher immer, aber ich glaube, wir tun alle ganz gut daran, wenn man sich einfach einladen lässt. Wir haben uns letzten Sommer tatsächlich das erste Mal getroffen und eh ganz klassisch, so wie das heute halt auch einfach passiert, über diese Mini-Community, halt einfach über Instagram. Gell? Man, man, man sieht sich immer wieder, man schreibt ab und zu dann miteinander und dann sagt man irgendwann so, okay, gehen wir mal was essen. Und äh, letzten Sommer konnte man sich Gott sei Dank noch in Restaurants auf was zum Essen treffen. Wow. Und war eigentlich gleich von der ersten Sekunde an sehr lustig.
2: Ja, und sehr vertraut, das ist... Ja, es ging recht schnell.
1: Cool. Jedenfalls, wir sprechen heute mit Adi und Simone Reimann von Karma Food und wir sprechen über ihren Businessaufbau, wie sie aber auch ihre Intuition quasi dabei benutzen, über Ayurveda ganz klar, aber auch den Unterschied quasi zwischen Ayurveda und indischem Essen machen wir auch einfach noch einmal. Wir sprechen auch über die in unterschiedlichen Doshas, über unser Verdauungsfeuer und wo sie sich in fünf Jahren sehen. Ich gebe am Samstag, den 27. März 2021 auch gemeinsam mit Valerie von Blatt und Dorn, die auch bereits im Podcast war, bei Karma Foods ein Online-Retreat oder ich gebe einen Workshop als Teil von einem Online-Retreat. Ich werde einen Workshop geben zu adaptogenen Kräutern und Valerie wird einen Workshop geben zum Oxymel. Und ich werde jetzt quasi gemeinsam mit ihr ein Oxymel gemeinsam erstellen. Und Adi und Simone werden dann mit euch quasi gemeinsam noch was kochen. Ihr bekommt außerdem noch Goodies von KUT, Illumi, Complete Organics und St. Charles. Und das alles um nur 24 Euro. Also das ist ein mega Deal und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Anmelden könnt ihr euch dafür bei Karma Food und ich werde das Ganze auch noch in den Shownotes verlinken.
2: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Genau, stay
0: with Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
1: Von, ach so,
2: von was?
0: Achso,
1: okay.
0: Oh Gott, das, das wird mich gut.
2: jetzt auch den ganzen Tag begleiten.
0: Es gibt Tage, eigentlich jeden Tag, da wache ich mit einem Ohrwurm schon auf. Und dann singe ich, gehe rum und die Simone ist dann total genervt, weil das ist dasselbe Lied. Over and over again.
3: Ja, und vor allem ich brauche in der Früh Ruhe. Und Sie braucht Ruhe. Und ich schreite durch die ganze Wohnung. Und
0: also, wir sind beide in der Früh so unterschiedlich. Ja. Also, bei mir könnte die Musik ganz laut spielen. Und ich äh, bin Team Simone. Ja.
3: Bei mir ist es auch immer so, wir sitzen in einem Auto, wenn wir in der Früh wohin fahren. Und dann rede ich eine halbe Stunde, vielleicht mal gar nichts. einfach leise, einfach
0: gut. Und der Früh ist halt am Abend.
3: Umgekehrt. Ich, ich ja, ja, ja. bin 22
0: Uhr, no, 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 no. 23 Uhr, bin ich dann schon so, hm, hast du es gesagt?
1: <lacht> okay, passt, gut, machen wir es, machen wir es, <lacht> let's do it,
0: let's do it live,
1: yes. Die liebe Nicole und ich sitzen jetzt heute hier mit Adi und Simone von Karma Food, hallo ihr Lieben. Hi. Hi. <lacht> Nicole lacht auch schon. Ich frage immer mit einer Fra so gleich, gleich verspreche ich am Anfang, ich beginne immer mit einer Frage, und zwar wie startet ihr in den Morgen?
0: Das ist äh, bei uns beiden wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, ich stehe gerne früher auf, die Simone schläft gerne länger. Ähm, ich, bei, meine, bei mir ist der Morgen eigentlich jeden Tag gedent. Äh, aufstehen, ganz gemütlich aufstehen, also ich brauche für meine Morgenroutine ähm, sicherlich so Dreiviertelstunde, Stunde gemütlich duschen, ganz entspannt anziehen und rausgehen, gemütlich in die Arbeit fahren. Äh, idealerweise einen Podcast hören beim Autofahren und sobald ich in der Arbeit angekommen bin, Wasser und Kaffee trinken und dann sich schon mal überlegen, was steht heute an. Idealerweise ist es schon vorher überlegt worden, ja? Also was heute ansteht, aber äh, es, es endet trotzdem immer damit kurz überlegen, was steht heute an, was sind die wichtigsten To-Dos, was muss gemacht werden und ein kurzes Check-up mit der Crew in der Küche, was so die wichtigsten To-Dos heute sind. Und dann ist dann eh meistens schon neun und dann beginnt der Tag, also dann sind wir eigentlich schon mittendrin.
1: Also du bist so ein richtiger Routine-Mensch, einfach das läuft fast echt jeden Tag äh, gleich ab.
0: Das würde ich gerne glauben, aber äh, es ist äh, trotz der Routine ist es immer jeden Tag ein bisschen anders. Aber die, die Grundstruktur ist eigentlich jeden Tag gleich. Also diese Dreiviertelstunde in der Früh, gemütlich, Zeit für mich. Und dann die Fahrt in die Arbeit mit einem Podcast, das ist schon eigentlich jeden Tag zehn.
2: Und wann stehst du auf in der Früh?
0: Ähm
2: also hast du dann auch immer eine bestimmte Zeit?
0: Ja, ich, ich versuche immer zwischen halb sieben und sieben aufzustehen. Das ist jetzt Gott sei Dank so. Früher war das 6 Uhr. Hm. Alles, was vor 6 Uhr ist, ist ein bisschen Torture. Aber... Spätestens um sieben bin ich munter.
3: Voll und ich bin keine Frühaufsteherin, auch wenn ich es mein ganzes Leben lang ähm, hätte sein wollen, aber mein Biorhythmus lässt das irgendwie nicht zu. Ähm, ich stehe immer so zwischen acht und neun auf. Ähm, ich habe auch mein Büro zu Hause, also nicht jetzt nur wegen Covid, sondern generell ist es immer ähm, zu Hause eingerichtet. Und wir haben eine Crazy Fur Family, also wir haben zwei Katzen und einen Hund. Das heißt, wenn ich aufstehe, ist mal Vollverpflegung für alle am Start. So starte ich mal auf jeden Fall immer in den Morgen. Dann mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich eigentlich schon ins Büro und check quasi alle E-Mails. Und wir haben verschiedenste WhatsApp-Gruppen mit den ähm, Leuten in der Firma. Und schaue, was Sache ist und was bearbeitet werden muss. Und dann geht es eigentlich gut in den Tag und schaue, was so passiert. Der liebe Charlie will auch ein Mikro haben, oder? Genau.
2: <lacht> <lacht> Würdet ihr sagen, ihr lebt mit Karma-Food, euer Dharma? Also eure Selbstverwirklichung, eure Vision?
3: Ja, voll, das würde ich auf jeden Fall gleich unterschreiben. Wir haben quasi den Satz, tu, was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Das ist natürlich total kitschig, aber es ist wirklich die Wahrheit. Wenn du jeden Tag aufstehst und glücklich bist mit dem, was du machst, fällt dir eigentlich auch gar nicht auf, wie lange du arbeitest, wie viel und ähm, was du machst. Und das ist echt super schön. Und wenn wir mit Karma food quasi auch so viele andere Menschen inspirieren können, unsere Crew-Members inspirieren können mit dem, wie sie leben, was sie machen, ist es einfach auch eine mega schöne Aufgabe, die man jeden Tag vor sich hat. Und Erzählt mal, wie seid ihr zu Kammerfood gekommen? Also ich
2: weiß, ihr macht das Ganze so fünf, sechs Jahre, aber ihr wart zuvor nicht in der Gastroszene so aktiv, oder? Ihr habt zuvor zwei ganz andere Jobs gehabt. Mhm. Erzählt
3: mal, wie seid ihr zu der Idee gekommen? Wie ist das Ganze entstanden? Ähm, ja, ich war quasi schon als Kind äh, in Anführungszeichen Unternehmerin und habe wild in der Familie ähm, Sachen gehandelt. <lacht> und für mich war eigentlich immer schon klar, ähm, die Selbstständigkeit muss es werden. Und zu meinem 18. Geburtstag ähm, haben mir die Eltern dann geschenkt ein Essen bei äh, Kim Kocht. Das war damals quasi so das Lokal und ich habe mich total gefreut dort zu sein, das war total aufregend. Und das war ein Minilokal und man hat halt voll gesehen, wie sie servieren und die Leute lachen und reden. Und habe quasi das Ganze von dieser Gastronomie-Seite aufgesogen und habe mir gedacht, okay, das ist meine Branche, das will ich machen. Und vor 13 Jahren habe ich dann Adi im Studium kennengelernt und habe ihm eigentlich dann ASAP von, dieser, von diesem Wunsch und dieser Idee erzählt, dass wir ein Mittagslokal nachhaltig, gesund, schnell machen wollen. Und er war dann eigentlich auch sofort Feuer und Flamme. Nach dem Bachelorstudium haben wir dann gesagt, okay, noch nicht gründen, wir fühlen uns noch nicht ganz ready. Haben dann ähm, ein Masterstudium begonnen und diese zwei Jahre haben wir dann genutzt quasi KarmaFood wirklich komplett ähm, ausreifen zu lassen. Alles mhm. auszumachen, zu suchen, zu formulieren, Mission, Vision cool. etc. Und du
2: warst sofort dabei oder gab es zuerst so erste Zweifler?
0: Ähm, nein, also für mich war das auch irgendwie so ein versteckter Wunsch, ähm, dass man irgendwann einmal im Leben vielleicht so einen, äh, so einen, so einen kleinen Ort hat, wo Leute kommen und ja. man erzählt ihnen Geschichten und sie geben dafür Geld aus. Ähm, also ich weiß nicht, äh, falls jemand von euch Rocky gesehen hat, in, in einem Film hat er so also ein Restaurant und da sitzen die Leute auf den Tischen und er geht zu jedem hin und erzählt von seinen Tagen, wie das früher so war. Und das habe ich mir auch irgendwie so romantisch vorgestellt. So. Es wäre urschön, wenn man mal auch seine Möglichkeit hätte.
3: Einfach Gastgeber sein. Genau, Gastgeber das, sein, lieben.
0: mit Leuten reden, ja. quatschen. Und Das mache ich halt auch irrsinnig gerne. Und dann haben wir uns eben kennengelernt und eigentlich von Anfang an nichts, äh, über nichts anderes geredet als über das. Die Idee einfach mal äh, wachsen lassen, Input gegeben und irgendwann einmal war die Idee schon so greifbar, dass äh, man so einen Point of No Return erreicht hatte und man einfach umsetzen musste da haben wir uns beide echt äh, was ausgemacht, hey, wir probieren das zusammen. Falls es funktioniert, funktioniert es, falls nicht, dann geht jeder wieder seinen eigenen Weg. Aber wir ha haben uns halt immer noch beide am Ende des Tages.
1: Du hast jetzt so schön gesagt, und Leuten Geschichten erzählen. <lacht> würdest du sagen, ist das das, was ihr mit Karma Food auch macht? Geschichten auch erzählen und nicht nur quasi eben essen stur?
0: Ähm, ja, zu einem, zu einem gewissen Grad schon. Also, wir sehen das schon so als, als einen Teil unserer Aufgabe auch an, den Leuten zu erzählen. Das machen wir dann mit den Kochkursen, mit, mit diesen Cooking-Workshops, mit den Yoga-Events, was wir machen, dass wir den Leuten jetzt nicht nur einfach Essen am Teller servieren, sondern es soll eine, eine Umgebung geschaffen werden, wo, wo sie verstehen können, wie, warum ist es gut für mich? Wo kommt das her? Wie arbeite ich mit den Lebensmitteln, die ich habe? Also diese Dinge waren uns immer schon wichtig, weil... Vor
3: allem auch einen Ort schaffen, wo man sich einfach wie zu Hause fühlt. Ähm, das versuchen wir wirklich in jeder Karma Food Filiale zu machen, dass du eigentlich reinkommst und glücklicher wieder gehst. Das ist eigentlich so unser Credo. Ähm, nicht nur das Essen soll dich glücklich machen, sondern auch unsere Crew-Members ähm, strahlen so viel Positivität aus, dass du eigentlich happy rauskommst. Und das ist uns mega wichtig.
2: Ich finde auch, man merkt, dass ihr das sehr ganzheitlich angeht. Das heißt, wenn man irgendwo reinkommt, es berührt wirklich Körper, Geist und Seele. Also die werden alle Sinne angesprochen und das finde ich
1: ähm, extrem schön. Ich ihr also sagen, ist das ein bisschen so auch eure Vision oder hattet ihr eine größere Vision?
0: Die größere Vision hinter all dem war, äh, in der Anfangszeit machst du dir natürlich Gedanken, äh, okay, wir wollen Essen verkaufen. Wir würden gerne was in der Gastro machen. Aber so sehr, sehr, sehr bald, nachdem du diesen Wunsch geäußert hast, musst du dich schon damit auseinandersetzen. Okay, aber warum, warum sollten die Leute ausgerechnet zu dir kommen? Warum hast du in, in dieser Branche oder in, in jeder Branche eine Daseinsberechtigung? Und für uns war das von Anfang an klar, wir wollen einen einfachen Zugang für jeden für eine ganzheitliche Ernährung machen. Also dieser einfache Zugang war für uns von Anfang an extrem wichtig. Und sobald wir diese äh, Aussage mal getätigt hatten und für uns klar definiert hatten, dann war eigentlich der Weg auch sehr schnell klar. Also wie wir das Ganze dann umsetzen wollen, wie das ausschauen soll. Wenn du einmal diese, diesen Grundsatz mal für dich entschieden hast, dann ist es urspannend, weil die Folgefragen beantworten sich teilweise von selbst.
3: Mhm. Oh, cool. Wir machen das halt auch alles relativ go with the flow und ähm, haben natürlich eine Planung, die Mission, die Vision dahinter, aber prinzipiell lassen wir uns ziemlich viel leiten und hören sehr stark aufs Bauchgefühl, welche Leute wir treffen, welche Chancen sich ergeben und nehmen die dann eigentlich auch genauso, wie wir uns dann ähm, dafür entscheiden und planen nicht alles quasi 100% durch, so und so muss das sein im Quartal 1 so und so weiter und so fort, ja. sondern wir machen eigentlich alles relativ ähm, intuitiv. Nach, intuitiv genau.
1: Ich sage das auch immer bei mir jetzt zum Beispiel, dass es wirklich so Intuition und Strategie so ein bisschen Hand in Hand tatsächlich Richtig. einfach mhm. ist und so funktioniert das bei mir tatsächlich auch am besten. Nicht alles, so wie du sagst, so stur nach das sind meine Ziele, sondern wenn sich was ergibt, dann damit auch dem auch nachgehen. Ja, mega genau. cool. Würdet ihr sagen, habt ihr, oder was ist denn euer unter Anführungszeichen euer Geheimrezept, wie ihr euch vielleicht auch euren schnellen Wachstum erklären könnt, weil man muss ja echt dazu sagen, ihr habt sie mit einem kleinen Lokal in Courneuburg begonnen, habt sie mittlerweile, wie viele Standorte? Sieben. sieben ja. ja, sieben Standorte. Und ich habe auch gehört, ihr wurdet sogar mal von der Bank für einen Kredit zurückgewiesen, wegen
3: zu schnellem und großen Wachstum. Also das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> Voll, ähm, wir sagen Kloster trotzdem Klosternauburg, ja, ähm, also wir sagen immer Baby-Steps and Giant-Steps und lassen uns da wirklich komplett leiten ähm, Uns es gibt es jetzt seit sechseinhalb Jahren, ähm, das heißt eigentlich eh schon relativ lange die erste Filiale hatten wir ganze zwei Jahre, bevor wir weitere Schritte gemacht haben und in dieser Zeit haben wir quasi unsere Fühler ausgestreckt, wohin wollen wir gehen, wie können wir es nach Wien schaffen, wir haben eine größere Küche gebraucht, das braucht auch alles Zeit, bis wir dann in einem Industriegebiet eine Autowaschanlage gefunden haben, wo wir gesagt haben, da machen wir jetzt unsere Betriebsküche rein und haben einen kompletten Umbau gestartet, wo jetzt auch ein Shop drinnen ist und sind dann wirklich so Step für Step gegangen, ganz zufällig auch die Locations gefunden. Zum Beispiel 1070 ist eine ziemlich witzige Story. Wir waren eisessen essen bei Veganista und sind dann zum Auto gegangen und sind bei der Neustiftgasse 43. Vorbei und in der Auslage habe ich ähm, diese Affenfigur gesehen mit nicht hören, nicht sprechen, nicht sehen. Und ich liebe Affen und auch diese Figur und habe zu Adi gesagt, okay, die möchte ich gerne haben. Und haben bei dem Lokal angerufen, weil es quasi geschlossen war und habe gesagt, verkauft sie die. Hat sie gesagt, nein, ähm, die steht nicht zum Verkauf, die ist nur ähm, Deko, aber alles andere im Lokal ist jetzt sogar reduziert, weil wir gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wow, ich finde das Lokal wow. so schön. Könntest du mir die Nummer von der Hausverwaltung geben? Wir fragen aber an. Und haben dann wirklich eine Woche später bei der Hausverwaltung sie angerufen und gesagt, was wir machen, wer wir sind. Und sie so, ja, Gastro geht gar nicht. Und dann haben wir das Konzept noch mal erklärt, dass wir dort vor Ort eh nicht auch kochen. Und dann haben wir das Lokal bekommen. Und so sind dann eigentlich mehr oder weniger alle unsere Lokale eben komplett intuitiv ähm, zustande gekommen. Und wir haben auch nie wirklich energisch gesucht, sondern Wirklich einfach uns leiten lassen, wohin zieht es uns und wenn wir ein gutes Gefühl für einen Ort haben und das sehen, quasi, dass das Kammerfood repräsentieren kann, dann haben wir zugeschlagen
0: cool. und
3: ja, sind Voll. den Weg gegangen. Also hast du nicht den Affen bekommen dafür im Lokal? Ganz genau. <lacht>
0: Nein, den Affen und <lacht> den, den Laden.
3: Affen habe ich dann ähm, äh, Naschmarkt, Flohmarkt dann auch gefunden. Ah, <lacht> oh, wie schön. Geil. Der steht jetzt zu Hause, genau.
0: Ja, das Wichtigste beim Wachstum bei uns ist halt, dass wir nie mit Druck arbeiten wollen. Also es soll jetzt mhm. keine Entscheidung unter Zugzwang oder unter Druck mhm. getroffen werden. Und so kann man die Dinge ganz anders bewerten und ganz anders mit Entscheidungen auch umgehen. Und das ist halt beim Wachstum genauso gewesen.
1: So, ihr habt auch ein Kochbuch schon mittlerweile veröffentlicht. Ich habe es auch zu Hause stehen. Und ich habe es auch dieses Jahr sogar eben während dem Lockdown ein bisschen was damit gekocht. Ich habe auch im ersten Lockdown den Kitschari mit euch mitgekocht auf Instagram. Sehr cool. Ja, voll. Man muss aber dann natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt ayurvedischer Küche und indischer Küche. Könnt ihr das vielleicht mal für uns ein bisschen abgrenzen, wenn man da jetzt noch nicht so einen Einblick in das ganze Thema hat?
0: Wie viel Zeit haben wir? Ja. <lacht> also ähm, ayurvedisch kochen ist jetzt nicht gleich, ich habe überall ein bisschen Kurkuma rein, ja, also das ist, äh, ist ein bisschen zu wenig und indisch kochen ist auch nicht automatisch ayurvedisch kochen. Also ayurvedisch schließt der lokale Produkte ja nicht aus. Das heißt, indische Küche ist was Eigenes und ayurvedische Küche ist ein Teil von der indischen Küche, aber indische Küche variiert teilweise alle 50, 60 Kilometer. Also indische Küche ist nicht Butterchicken und Chicken Tikka Masala, das ist nicht indische Küche. Ist unter anderem sicherlich auch in der Wahrnehmung so, aber es ist viel komplexer und viel, viel, viel tiefreichender als das. Ähm, Ayurveda betrachtet den Menschen als, als ein Individuum und als ein Teil einer Umgebung. Und da ist dann natürlich, ähm, zum Beispiel ist für, für uns in Europa eine regionale, gut gekochte, mit, mit den besten Zutaten, mit einer, einer typgerechten Zubereitung ähm, auch Ayurvedisch. Das und heißt, mit
3: ganz viel Liebe. Mit
0: ganz das viel Spieger. Liebe. Also, äh, das ist so quasi eine der Grundregeln ähm, als Koch. Also, wenn du Ayurvedisch kochen möchtest, Schau, dass du gut drauf bist. <lacht>
2: <lacht> Weil du sagst typgerecht. Ähm, statt einen One-Size-Fits-All-Ansatz zu bieten, baut ja Ayurveda darauf auf, dass wir unsere eigene Konstitution, unseren eigenen Körpertyp kennen. Und es gibt ja drei verschiedene. Kannst du darauf kurz eingehen und die einmal ganz kurz erklären? Für die ja, Zuhörer? also
0: ähm, man hat hier so ein, so ein, so ein Rastersystem, system wonach man sich selbst ein bisschen in gewissen Grundsätzen einordnen kann. Also es gibt vata äh, kaffer es gibt diesen, diesen, diesen luftigen Typ, das ist der Vata-Typ äh, zeichnet sich eben durch äh, eher sehr einen schmalen Körperbau, dünne Gelenke, eher so ein bisschen sprödes, trockenes Haar. Ähm, mental sind es äh, dann eher die Menschen, die sehr sprunghaft sind, eher ein bisschen hibbelig und, und ähm, würde ich sagen, stressempfindlich, zaghaft ein bisschen. Und äh, das, das spiegelt sich natürlich dann auch auf den Körperbau und auf die Verdauung. Und, und da gibt es halt gewisse Lebensmittel und gewisse Grundsätze bei der Ernährung, die man da achten sollte, damit man das ausgleichen kann. Zum Beispiel beim, beim Water wären das halt eher so äh, warme Mahlzeiten, regelmäßige Mahlzeiten, weil jemand, der ähm, vom, vom, vom Körperbau eher sprunghaft ist, dessen Verdauung ist halt auch eher äh, sehr empfindlich. Etwas, was
2: mehr was erdendes, genau, ganz genau.
0: Ja. Jemand, äh, dann gibt es den zweiten Typen, das ist der Bittertyp, das ist der Feuertyp, das ist der Typ, der gerne mit, seiner, mit seinem Kopf durch die Wände geht. Ja. So eine Person braucht viel Energie. Das ist die Lokomotive unter den Typen. So eine Person braucht einfach viel Energie. Mhm. Ähm, das ist eine Person, die könnte Steine kauen und, und die mhm. brauchen was wirklich was bisshaftes, was zum kauen. also Snacks für Bittertypen äh, sind Nüsse, also alles mögliche an Hülsenfrüchte, Cashews ist perfekt. Ähm, solche Leute sollten aber wiederum auf ihre Übersäuerung achten, weil dadurch, dass das innere Feuer eh schon gut mhm. brennt, wenn du da noch vier Doppel-Espressos am Tag reinhaust, dann wirst du relativ rasch Sodbrennen, Stresserscheinungen und so weiter haben. Das heißt hier zum Beispiel beim Pita-Typen ist wichtig, einfach mal zum Mittag einen gescheiten Eintopf mit äh, einer, einer guten Beilage wie einem guten Reis und dann eher so kleinere äh, Speisen dazu nehmen. Und dann gibt es noch den letzten, den gemütlichen, das ist der Dark Heff Heffernan unter den Typen, das ist der Kaffer-Typ. Das ist ein ähm, gemütlich, er ist ähm, Stress, es stresst ihm eigentlich nichts. Das ist einfach so go with the flow, Chiller. whatever man. Also das ist der Big Lebowski eigentlich, das ist so der, der Dude. Und... Äh, nicht nur diese mentale äh, Eigenschaft zeichnet diese Person aus, sondern ihr könnt euch vorstellen, wenn die mentale Eigenschaften sind, so whatever man, go with the flow, das ist dann auch der Typ, dessen Verdauung natürlich genau das sagt, so whatever man, alles easy. Das sind dann Menschen, die, ähm, weil immer wieder ist halt äh, das Thema Verdauung eben ganz enorm wichtig, das sind Leute, die können dann alle zwei Tage vielleicht mal einen Stuhlgang haben und das ist vollkommen okay für die, weil ihr Stoffwechsel einfach so langsam ist. Und für die Leute ist natürlich wichtig, dass sie immer wieder so ein bisschen einen Kick unter Arsch kriegen, also Feuer. Feuer, Ingwer, äh, bei diesen Menschen musst du das eigentlich halt extrem äh, anregen und äh, ein, also ein Kaffertyp sollte auch eher auf, auf Süßes, Carbs und solche Sachen eher verzichten. Alles, was so schleimend halt auch ist, mhm. sollte man eher weglassen in der Ernährung.
1: Es ist so traurig, weil ich bin ich bin mehr so, ich bin so ich, eine Mischung aus Kaffer und Wasser würde ich sagen. Kann man, aber man kann ja auch eine Mischung sein. Na, die meisten Leute sind eigentlich eine Mischung, oder? Ja, ja sicher. Ja. Es ist
0: auch möglich, dass du. Also wir haben ja alle drei Typen grundsätzlich in uns. Es hängt halt nur davon ab, welches Typ, also welcher von den drei Typen ähm, ist gerade mhm. extremer gut. Also du kannst zum Beispiel äh, physisch kannst du sagen, du bist eher ein Warter-Typ. Aber du kannst, psychisch könntest du eher ein Peter-Typ sein und dann hast du natürlich mal äh, Auszüge von dem Typen, Auszüge von dem Typen. Es kann auch Tageszeit, es gibt auch äh, 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 spezifische Tageszeiten, Jahreszeiten. Ähm, also, es ist mehr als nur, ah, der ist dünn, also muss er weiter sein. Mhm. Also, es ist wirklich, äh, da kann man sich richtig schön vertiefen und es ist auch irrsinnig interessant, was darüber zu lernen.
3: Es geht da einfach auch, auch voll viel um Balance, wenn du diese zwei Typen bist, dass du es einfach immer Ausgleichs. quasi ausgleichst. Ja, genau.
1: Da gibt es ja eh, ihr habt sie in eurem Kochbuch habt ja immer so quasi Dosha-Tipps mhm. daneben. Ja. So. Da und hat uns die liebe
0: Petra geholfen, die äh, liebe Güsser und die Petra Wolfinger. Ja. <lacht> sie hat uns da echt super, super wertvolle Insights zur Verfügung gestellt und super Waren lustige Tipps. Genau.
1: Ja, voll cool, voll praktisch.
2: Wie sieht eine ausgeglichene Mahlzeit im Ayurveda aus?
0: Eine ausgeglichene Mahlzeit im Ayurveda ist grundsätzlich das, was die Oma essen würde, selbst gekocht, mhm. ohne Convenience-Produkte, frische Zutaten, regionale Zutaten, die besten Gewürze, mit viel Liebe gekocht, mit Respekt genossen, <lacht> die richtige Menge zum richtigen Tageszeitpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, also ein Schnitzel in der Früh wäre, glaube ich, keine gute E-Wieder-Mahlzeit, <lacht> Aber so ein schönes, so ein Haferbrei mit, mit frischen Früchten drauf, äh, wenn ich jetzt ein Watertyp bin, wäre die perfekte äh, Mahlzeit für einen Watertyp. für einen Bittertyp wäre in der Früh ein bisschen Nüsse, ein bisschen, mhm. ähm, vielleicht äh, einfach so ein einen, so einen kleines ge äh, geschmottes äh, Gemüse äh, mit ein paar Nüssen dazu. Für einen Kaffertypen wäre das vielleicht ein, ein Linsenbrei oder Hirsenbrei mit äh, Ingwer, mit ein bisschen Honig und äh, eher also für einen Kaffertypen vielleicht sogar so einen kleinen Agnibus noch dazu mit äh, frisch gepressten Ingwersaft, Orangensaft, ähm, dann Kurkuma, Ingwer, ähm, Chili, Pfeffer dazu. Ja.
2: Was esst ihr, ihr in der Früh immer?
0: Ähm, Max Herre hat mal gesagt, auch für mich gilt, das was ich sage ist nicht gleich das was ich tue. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen dem frage ich. Dem kann ich wirklich anschließen. Äh, mein Frühstück ist eigentlich ein Kaffee mit Milch.
3: Ehrlich? Nicht Antwort. ideal,
0: aber geil.
3: Bei mir ist es auf jeden Fall immer Kaffee ähm, als erstes. Mhm. Und dann mache ich mir ähm, meistens immer nur so ganz ein Frühstück, weil ich eigentlich nicht wirklich eine Frühstückerin bin. Und mache mir dann eigentlich meistens Cottage Cheese mit Apfelmus oder Joghurt mit Granola was einfach super auch schnell geht. Und wenn es kalt ist, esse ich super gerne Porridge. Ich auch. Nicole, du auch. Oder du bist klar, eine große
1: Porridge-Lieberhaberin. Ja, also ich gehe jetzt in der TCM-März 6, ich muss mhm. immer warm
2: essen in der Früh oh, und ja. grundsätzlich regelmäßig essen. Ich war auch eigentlich immer ein No-Breakfast-Girl. Ähm, jetzt versuche ich immer, was Warmes zu essen. Sei es jetzt ein Porridge oder manchmal sogar Eier oder sowas. Mhm.
0: Genau. Es hat ja schon alleine psychologisch einen extrem starken äh, Effekt, oder? Wenn du in der Früh mit so einem warmen Hefe Porridge in den Tag startest.
2: Ich muss wirklich sagen, es macht auf jeden Fall mhm. was mit dir und es gibt ein gutes Fundament, um in den Tag zu starten. Ich dachte mhm. auch mal, ich brauche nur einen Kaffee und zack, ja. los, Lemon Water und ja. ciao, alles gut. Aber es macht einen Unterschied und man nimmt sich wirklich in der
1: Früh bewusst Zeit, um sich ja. hinzusetzen und sich zu nähern für den Tag. Also, Adi, du hast vorhin schon gesagt, Agni, ihr schreibt in eurem Kochbuch auch, schreibt sie Herr Agni gut, alles gut und wir sprechen hier von dem Verdauungsfeuer. Können Sie das vielleicht mal kurz erklären, wie rege ich das vielleicht auch am besten an?
0: Ähm, das äh, Feuer, das quasi in uns brennt und für unsere Verdauung sorgt und für den für, für Stoffwechsel und für, für die Zellerneuerung und so weiter, das ist so äh, eines der äh, wichtig, wichtigsten Bestandteile äh, immer wieder und äh, es beschäftigt sich sehr viel damit, weil das, wenn das Agni, also das innere Feuer geschwächt ist, führt das zu äh, diversen Erkrankungen und, und da schaut man, dass man mit der richtigen Ernährung und mit der richtigen Umgebung das innere Feuer stärkt und unterstützt. Ähm, wie kann man das unterstützen? Indem man sich gescheit ernährt, auf, seine, auf seinen, seinen, seinen Typ schaut, was bin ich für ein Typ und welche Ernährung ist für mich relevant? Und Passt besser für mich. Und gerade in so Zeiten wie jetzt über den Winter, wo es trockene, äh, so ganz trockene, raue Luft herrscht, dann schaue ich, dass ich das Agni besonders stark unterstütze. Und das kann ich halt mit so kleinen Agni-Boosts machen. Die Simone genau. hat einen Lieblings-Agni-Boost, Simone. Gell?
3: Der Adi hat jetzt vorher eh auch schon das ähm, Agni-Boost-Shot <lacht> quasi erwähnt. Das ist super, das liebe ich auch in der Früh und speziell zum Winter. Und was sonst auch mega cool ist, ist Basilikumblätter. Palipfeffer, Pali-Pfeffer, also langer Pfeffer und Honig, das mhm. ist auch voller Agnibus und schmeckt mega gut. Ist quasi auch wie ein kleines Dessert und ist auch super regional natürlich, bis auf den langen Pfeffer.
1: Habt ihr vielleicht aus ayurvedischer Perspektive noch Tipps, wenn man jetzt mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen hat?
0: Verdauungsbeschwerden sind äh, sehr, sehr individuell. Das muss man sich wirklich bei, bei jeder einzelnen Person einmal anschauen, womit das zusammenhängen könnte. Es, Verdauungsbeschwerden sind halt immer nur ein, ein Resultat aus, aus mehreren Faktoren. Das können sein Stress, das kann sein falsche Ernährung. Das kann sein, dass ich äh, falsche Ernährung im Sinne von, dass ich vielleicht ein, zwei Dinge äh, einfach in, in, in Mengen zu mir nehme, die ich äh, vielleicht lieber lassen sollte. Entweder äh, Übersäuerung oder äh, unregelmäßiges Essen oder äh, zu fettig oder zu schwer oder für den falschen Typen eventuell zu leicht auch, zu kalt. Also das ist wirklich sehr typspezifisch und man, man müsste sich das wirklich für Fall für Fall anschauen.
1: Würdest du sagen, kommt das bei einem bestimmten Typen oder bei bestimmten Typen irgendwie vermehrt vor?
0: Ähm, Verdauungsprobleme sind, also bei Kaffer wird das wahrscheinlich eher nicht so auffallen, weil bei dem ist es ja, kann es durch was vorkommen, dass er vielleicht alle zwei Tage mal aufs Klo gehen muss. Ja Verstopfung. Für, ja, für den wäre das dann vielleicht Verdauungsproblem, wenn er zweimal am Tag aufs Klo gehen muss. <lacht> <lacht> Aber das sind schon eher so äh, Vater und Peter äh, Beschwerden, wenn man das so sagen kann.
1: Gibt es deiner Meinung nach noch irgendwas äh, Relevantes aus dem Ayurveda, was vielleicht alle wissen sollten da draußen? Ja,
0: yeah, everybody poops. Ähm, <lacht> habt keine Angst vor eurem Stuhl, es äh, kann euch einiges über eure Verdauung erzählen. Also lebt äh, lieber nach diesem Grundsatz, turn around before you flush down. <lacht>
1: <lacht> ich finde das relativ geil. <lacht> vielleicht lasse ich mir ein Poster machen und hänge das auf meine Toilette. <lacht> Immer wieder als Reminder.
0: Ja, es ist zwar lustig, aber dein Stuhl sagt sehr viel über deine Verdauung aus. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass wir, im geht man noch steht das im Mittelpunkt, dass wir ein Teil unserer Umgebung sind. Das heißt, wir können uns jetzt nicht von unserer Umgebung exkludiert betrachten. Falls wir irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, sind sie ein, ein Resultat von diesem Einwirken unserer Umgebung auf uns. Also das das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten.
1: Also, wenn ich jetzt hier in Österreich, sage ich mal, regional und saisonal esse, dann wäre das für dich auch Ayurveda.
0: Um, ja. ja, definitiv.
1: Ja, gut to know. Was ist denn jetzt eure vielleicht indische Lieblingsspeise?
0: Also. Dein ich, Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure, was ich jeden Tag essen könnte und die Simone versteht das bis heute nicht, wie das geht, weil immer, wenn sie mich fragt, was essen wir heute und wenn wir nicht jetzt gerade Lust haben zu kochen, sage ich, ey, lass uns Shahi Panier bestellen. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich, ich könnte eigentlich jeden Tag diesen indischen Frischkäse mit einer Cashew Creme Sauce essen und ein Garlic Naan dazu wäre ideal.
1: Ich bin ganz bei dir, ich kenne das auch. Ich auch, ja. das ist so geil. Ja.
0: Liebt das auch?
3: Mein Lieblingsgericht, wer sagt, das kann Addis Mom einfach Weltklasse kochen. Es schaut jetzt nicht super sexy aus, es ist wirklich so Spinat-Linsenbrei mit Brokkoli und ganz vielen anderen grünen Gemüsesorten, aber es ist so, so lecker und dazu macht sie dann immer Maisbrote und es ist fantastisch. Und Dalmagni geht auch immer. Ihr erzählt in eurem Kochbuch über ayurvedische Rituale abseits
2: der Ernährung. Was sind eure Lieblingsrituale oder welche Rituale führt ihr gemeinsam vielleicht durch?
0: Das gemeinsame Entspannen ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben eine Zeit lang gemeinsam meditiert. Das ist irrsinnig entspannend okay. gewesen und das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder äh, Anschluss finden könnten, dass man wieder die Zeit nimmt und gemeinsam zehn Minuten meditiert, mhm. ähm, ansonsten...
1: Mit einer App oder wie macht sie das dann, wie schaut das
3: aus? App ja. Ja? Headspace.
0: So eine geführte, Genau, mit so einer geführten Meditation und das ist irrsinnig leicht und auch am Ende des Tages. Du schläfst ganz anders ein, du wachst ganz anders auf. Und es wäre eh so einfach, und die Antworten liegen eigentlich vor einem, sogar auf dem Handy, aber man schafft es trotzdem irgendwie nicht.
3: 2020 ist, glaube ich, <lacht> auch ein bisschen ein Routinebrecher. Yeah. Ähm, sonst Routine ist auf jeden Fall ähm, mit Charlie spazieren gehen. Also das gemeinsame Spazieren gehen, wo wir auch viel sprechen dann dabei. Ähm, das, finde ich, ist so eines der... Schönsten Rituale, die wir quasi und draußen haben. sein, draußen sein. Genau, wir wohnen ja ähm, nicht ganz in der Stadt in Norwald Eck und haben gleich einen Wald quasi direkt bei uns in der Nähe und das Perfekte ist einfach mega. Genau zum Spazieren gehen und Quatschen und Charlie kann sich auch raustoben. Voll schön.
1: Was würdet ihr denn sagen, sind so die größten Herausforderungen gerade auch als Paar im Business?
3: Auf jeden Fall Kommunikation. Das ist, finde ich, eine Sache, die man nie auslernt und immer Arbeit ähm, braucht. Ähm, ganz spannend war, dass wir vor sechs Jahren eben gestartet haben und wirklich nur zu zweit waren. Also wir waren 24-7 zusammen. Das war wirklich absolute Beziehungsprobe.
0: Kannst mit deiner Kollegin nicht über deine Partnerin lästern das
3: <lacht> und, Weiß besser. Und... Ähm, das war wirklich eine mega, mega Herausforderung. Wir haben es dann eigentlich recht gut hinbekommen, weil wir einfach immer schon sehr, sehr offen gesprochen haben und einfach auch wirklich immer alles gleich gesprochen haben, was nicht gut passt oder was den anderen stört, um daran dann zu arbeiten. Und mittlerweile hat jeder seine eigenen Aufgabenbereiche in der Firma und ist daher eigentlich eigenständig am Arbeiten und natürlich sind wir immer im Austausch, aber das ist auf jeden Fall jetzt ähm, super gelöst mittlerweile. Aber Kommunikation ist key.
0: Kommunikation und einfach äh, diesen Abstand finden, dass man sagt, okay, jetzt redet man mal nicht über die Arbeit, weil es ist irgendwie, mhm. gerade wenn man so getrieben ist und gemeinsame Ziele hat, gemeinsame Visionen hat, ist alles irgendwie Arbeit.
2: Ja, das stelle ich mir sehr herausfordernd ja. auch einmal ja. vor, da wirklich ja. so diese Weil, dünne Linie zwischen Privat und yeah.
0: Business zu finden. Nein, wir reisen zum Beispiel irrsinnig gern ja. und wir schauen uns irrsinnig gern andere Städte an und da ist halt die Grenze einfach eine, eine, eine nicht existente Grenze, wie du jetzt äh, zu einem coffee shop irgendwo gehst in Kopenhagen oder so und lässt sich inspirieren und dann redest du natürlich drüber und da bist du aber als Partner und als Geschäftspartner dort und Nein, ich glaube, das ist halt extrem schwierig, hier die klaren Grenzen zu ziehen und, und ich bewundere Leute, die das schaffen. Und wir haben das für uns irgendwie gedacht, dass es nicht möglich ist. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, hier ist jetzt Adi der Ehemann und hier sitzt jetzt Adi der Geschäftspartner. Es ist
3: Wobei wir schon ähm, auch Zeiten haben, wenn wir zum Beispiel Dead oder sowas haben, dann sagen wir ganz klar, so, jetzt redet man nicht mehr über die Arbeit. Ich meine, natürlich redet man dann wieder über die Arbeit, nee. <lacht> aber man sagt zumindest quasi. Aber weniger. Genau, aber weniger, auf jeden ja, Fall weniger, dann. weil dann sage ich so: hey, komm, stopp, ähm, lass uns jetzt mal gar nicht drüber reden, reden wir über was anderes. Man fließt natürlich einfach immer wieder darauf zurück, weil das einfach so mega Spaß macht, was wir machen mhm. und deswegen schaust du ja auch immer: ah, cool, neue Idee, neue Inspiration, und dann quatscht gleich los. Aber ich finde, ja, es ist manchmal echt wichtig, da einfach einen Stopp zu haben.
1: Ihr habt doch dieses Konzept von Karma-Punkten. Für was würdet ihr sagen, habt ihr vielleicht in den letzten 24 Stunden oder in der letzten Woche Karma-Punkte gesammelt?
3: Wir haben gestern Abend Karma-Punkte gesammelt, weil wir für unsere ganzen Mitarbeiterinnen ein ähm, Weihnachtsset gebastelt und äh, oh. gepackt haben, weil wir können dieses Jahr keine Weihnachtsfeier machen und wir fahren jetzt immer im Anschluss an den Podcast zu allen Mitarbeitern einzeln nach Hause und bringen ihnen die Weihnachtsgeschenke vorbei und das Voll, äh, macht ziemlich Spaß und äh, genau, das haben wir gestern Abend gemacht. Genau. Wie viele Mitarbeiter habt ihr all in all? 30.
0: 30 insgesamt.
3: Wahnsinn. Damit das eine lange Reise ist genau, wir, wir haben extra eine Route geplant.
0: Aber es ist aufregend. Voll,
3: das macht irrsinnig Spaß und ich freue mich schon mega auch alle dann jetzt nochmal zu sehen, bevor das Jahr zu Ende geht und es waren ja alle im Team einfach hm? bei uns durch dieses crazy Jahr sind ja. sie mitgegangen und können echt einfach super super stolz sein auf die Crew.
0: Einige von ihnen haben wir uns seit, glaube ich, Wochen nicht gesehen. Ja. Und da freut man sich jetzt äh, umso, mehr. Genau, umso mehr, dass man sie wieder sieht und äh, kurz quatschen kann. Ja. Normalität in diesen abnormalen Zeiten.
2: Mhm. Last but not least, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ich weiß, ihr geht das alles sehr intuitiv an und ihr lasst euch gerne treiben und fließt quasi so durch euer Business, aber vielleicht habt ihr ja so eine kleine Vision.
0: Wir können uns gerne in fünf Jahren unterhalten, dann erzählen wir dir, was wir letztens in den gemacht haben. Das ist einfacher.
3: Voll, aber du hast es eigentlich eh schon auf den Punkt gebracht, dass wir uns sehr, sehr leiten lassen. Wir haben natürlich unsere Werte, wir haben unsere Vision und wir haben unsere Mission. Das heißt, wir wissen circa, okay, wohin wollen wir mal gehen, aber wirklich konkrete Pläne haben wir tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir jetzt auch die Expansion abgeschlossen haben, ist es für uns so, wir schauen jetzt, welche Projekte kommen. Mhm schauen, ähm, was uns Spaß macht, schauen auch jeder für sich selbst, in welche Richtung möchte man sich weiterentwickeln. Was würde einem zum Beispiel interessieren? Ich fange jetzt zum Beispiel mit Kaffeerösten an. Ähm, die Imker-Schulung hätte ich dieses Jahr gehabt für selber Honig machen, die wurde natürlich auch abgebrochen, hoffe, auf 2021. Ähm, Adi hat sich zum Ayurveda-Coach ausbilden lassen und so weiter und so fort. Also wir lassen uns jetzt mehr oder weniger ein bisschen zum ersten Mal ähm, in der Unternehmensgeschichte treiben, um zu schauen, ähm, worauf wir jetzt noch Bock haben und was wir, was wir noch umsetzen können.
0: Und das äh, Ziel ist nach wie vor das gleiche, dass wir den, den einfachen Zugang für die Menschen zum gesunden Essen schaffen wollen. Und auch im Einklang von diesem Ziel haben wir jetzt, entwickeln wir gerade mit äh, ein paar Partnern ähm, Produkte für zu Hause, mhm. weil die letzten sechs Jahre haben wir damit verbracht, die Leute zu uns zu holen und jetzt wollen wir mit den Leuten in ihre Küchen gehen. Ähm, da hat angefangen eben mit dem Kochbuch und da arbeiten wir gerade jetzt an ein, ein zweites Kochbuch und dazu kommen dann so äh, Currypasten für die Küche, wo du einfach zu Hause nach so einem langen mühsamen Arbeitstag fehlt dir dann oft diese letzte bisschen Energie, dass du sagst, okay, ich stelle mich jetzt nochmal in die Küche und ich koche mir jetzt was Eigenes, was Geiles, was Warmes und da wollen wir jetzt ein bisschen ähm, unterstützen, dazu beitragen, dass die Leute auch am Abend zu Hause nach einem langen Arbeitstag keine Angst davor haben, in die Küche zu gehen und einfach nur kurz zwei, drei verschiedene Gemüsesorten geschnippelt, angebraten und die Currypaste reingeben und du hast eine warme Mahlzeit. Also das ist jetzt so, ein, so das Projekt für nächstes Jahr.
3: Genau.
2: Ja, cool. Schön. Voll, hat sich super an. Den Karma Food Spirit nach Hause bringen.
1: Das hast schön gesagt.
0: Wir kommen in der Küche.
1: <lacht> Watch out. Ja, cool, danke euch. Mega gerne. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.